0: Meyasko podcast'ten herkese merhaba. Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi. 45 bin aşkın vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var. Hala bulunamayanlar var. Türkiye'nin büyük yara aldığı deprem bölgelerini de biz de Medyaskop ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serisinde Medyaskop muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak bir muhabirin günlerini hep birlikte dinleyelim. Sen kendisi Adıyaman'daydı. Murat merhaba.
1: Merhaba Gamze.
0: Siz Adıyaman'a ikinci hafta gittiniz. Ayşegül ve Ali Macit'ten sonra gittiniz. Sahra Atila ile birlikte gittiniz. İlk gittiğinizde nerelere gidip e, izleme şansınız oldu?
1: Ee, çarşamba günü vardığımızda önce Adıyaman merkeze gittik. Adıyaman merkezdeki durumu görmek için. Ee, Adıyaman'a ilk indiğimizde biz zaten oradaki yıkımın fotoğraflarını, videolarını görmüştük. Ve ee, çok görmüştük ama eminim bütün e, arkadaşlarımız bunu söylemiştir ama ben de söylemiş olayım. Oraya gitmeden oradaki yıkımın büyüklüğünü anlamak, idrak etmek gerçek, gerçekten mümkün değil. yani Bir şehir yok olmuş gibi. Şehre vardığımızda önce çadır kentlerden bir tanesine gittik ve oradaki vatandaşların durumunu öğrenmek istedik. Bu ince hafta çarşamba günü meydana geliyor 15'inde. Biz oraya vardığımızda daha tuvaletler ve su yeni gelmişti. Yani çoğu vatandaş durumdan şikayetçiydi. Ee, tabii ki şikayetçi olmak elde değil çünkü Çadırkent'te yaşayan vatandaşlar orada herkes hayatının her şeyini kaybetmiş. Hayatının birikimini, yakınlarını, ailelerini. Tabii ki öyle bir durumda öfkeli olmamak elde değil. Kırgın olmamak elde değil. ve gerçekten. Kime öfkeleneceklerini, kime kırılacaklarını şaşırmış durumda vardı. Ee, tabii ki normal, çok doğal. Buraya gittiğimizde e, ilk gün gerçekten çarpıcı gelen bir şey. Evet burada yaşıyoruz ama robot gibi duruyoruz demişti bir tane vatandaş. Ve gerçekten yani insan hayatı yok olduktan sonra ne yapsın? Çadır kentte sadece, sadece yaşıyorlar. Sadece hayatta tutuluyorlar. Ama gerçekten o kadar. Yani... Dükkanları gitti, evleri gitti, aileleri gitti. Hayatta başka ne var? Ellerinden alabileceğiniz daha başka bir şey yok. Çadır kentten sonra ertesi gün daha kırsal bölgelerde ne olduğunu görmek istedik. Çünkü bizim edindiğimiz bilgilere göre köylere daha yardım gitmemiş köyler vardı. Ee, Harmanlı köyüne gittik. Gölbaşına bağlı Harmanlı köyü. Ee, gerçekten işler acısıydı. Ee, rahatsız ediciydi. Yani dayanılabilecek bir durum değil.
0: Nasıl bir rahatsız edicilikten bahsediyorsun?
1: Tamamen yok olmuş bir köye gittik orada. Yok olmuş. Yani o köyde artık yaşam bitmişti ve bunun üzerine bir tane kızıla çadırı görmedim ben. Bir tane Afat çadırı görmedim. Köyün daha yukarısına çıktığımızda orada vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı çadır denebilir ama yani baraka. Oralarda yaşıyorlardı. Köy tamamen boş olmuştu. Şehirlere gitmişlerdi çoğu. Çünkü artık orada yaşama imkanları yoktu. Ya yani Harmanlı köyünde bir yamaç kayması meydana gelmişti. Ve o yamaçta belki 30 tane ev gitti. Orada yıkılmış evler, ev sahiplerinden bir tanesiyle görüştük. Eşini kaybetmişti kendisi. Artık kendisi üzgün değildi. Artık kendisi kızgın değildi. Artık öfkeliydi. 4 gün sonra bir iş makinesi gördüler. Bana şunu demişti kendisi, devlet buraya gelene kadar biz zaten tırnaklarımızla da herkesi çıkardık, ölümümüzü de çıkardık, dirimizi de çıkardık. Biz oraya gittiğimizde kaç? 10 gün olmuştu, 12 gün olmuştu. Daha yeni yeni elektrik geliyordu, mahalle mahalle veriyorlardı ve su yoktu tabii ki. Ee, en büyük öfkelerinden bir tanesi, ölülerimizi yıkayamadık. Battaniyeleri sardık ve o şekilde gömdük, tabutsuz, kefensiz. Ve politikacılara kızgındı orası. Çünkü 11. günde politikacılar gelmeye başlamıştı ve bana şöyle bir şey dedi kendisi. Yani en çok politikacılara kızgındı. Ne istediniz? Öllerden oy mu istemeye geldiniz? Yani politikacıları kovalıyordu kendisi. Buraya gelmeyin. Sizin burada yeriniz yok diye. Doğrudur. Yani ne yapsın insan.
0: Siz gittiğinizde Harmanlı Köyü'nde <gülüyor> e, Özgür Özel oradaydı değil mi? CHP Grup Başkan Vekili.
1: E, evet Özgür Özel gelmişti daha önce. Ee, biz ona rastladık. Daha önce AKP e, ilçe başkanlarının geldiği söylendi bize. Ama yani orada iş işten geçmişlerdi. İş makinaları gelene kadar, yardımlar gelene kadar. Sanki depremin birinci günüydü orada. Çok bir şey değişmemişti gerçekten. Ara sıra bazı araçlar geliyorlardı, soruyorlardı. Burada bir ihtiyacınız var mı? Yemek ihtiyacınız, sağlık ihtiyacınız? Biz or- oraya geldiğimiz zaman e, Ankara'dan bir araç gelmişti. Burada dişi arayan çocuk var mı? Diş, dişçiye ihtiyacınız var mı? diye geldiler ama artık köyde kimse kalmamıştı. Artık orada herkes göçebildiği yere göçtü. Kimisi büyük şehirlere Adıyaman'a bile, yıkılmış Adıyaman'a bile sığınmıştı. Kimileri İstanbul'a gitti, kimileri Ankara'da, eşinde dostunda artık sığınıyordu. İşten geçmişti orada, devlet gelene kadar.
0: Peki gıda sorunlarını giderebilmişler miydi bir nebzede olsa?
1: Ee, köylerde dayanışma çok büyüktü yani şey bu faciada şunu gördük biz böyle durumlarda halk birbirine destek oluyor herkes birbirini besliyor kimse para istemiyor sormuyor unutuyorlar ülkemizdeki düzen bir gün de unutuluyor böyle facialar olduğu için kimse kimseden para istemiyor almıyor herkes birbirini besliyor gıda sorunu yoktu ama artık dediğim gibi yani gıda verecek insan da kalmamıştı orada herkes ölüsünü birisini çıkardı pat patlarına bütün Eşyalarını yükleyip şehirlere göçmüşlerdi. Orası bir hayalet bir şehirdi artık. Hayalet köyü. Kimse kalmamıştı. Belki yani ben 5 kişi saydım orada. Kalan 5 kişi saydım. Onlar da son toparlamalarını yapıyorlardı. Ve biz giderken onlar da gitti. Köylerde tabii ki şöyle bir sıkıntı var. E, yollar yok olmuştu orada. Yani biz e, Harmanlı köyüne giderken gidip gidemeyeceğimizden emin değildik. Yani çünkü yolların yarıldığını, oradan iş makinesinin geçemediğini, yani herhangi bir tekerlekli aracın geçemeyeceği haberini almıştık. Biz oraya gelene kadar toprakla, taşla, çakıl taşıyla o yarıkları kapatmışlardı. Biz de çok dikkatli e, olmak gayriyle geçebildik bir şekilde. Anca öyle geçtik.
0: Peki daha sonrasında m- merkezde aslında Ad- Adıyaman merkezdeki enkaz kaldırma çalışmalarına da şahit oldunuz. Hı hı. Ben her konuştuğumda ee, enkaz kaldırma çalışmalarının o ilk giden ekiptendi. Ee, enkaz kaldırma çalışmalarının ilk etapta başlamadığını söylemişti. Sonrasında da daha e, geç başladığını söylemişti. Siz bu enkaz kaldırma çalışmalarına dair neler gördünüz? Mesela yabancı ekipler nasıl çalışıyordu? Siz gittiğinizde var mıydı ya da ee, ya da gönüllüler mi daha fazlaydı? Yoksa gerçekten Afat yetkilileri mi oraya gelmişti?
1: Ee, biz vardığımızda afati yetkilileri artık oradaydı ve enkaz çalışmaları başlamış ve devam ediyordu. Ee, yabancı ekipler artık bölgeyi e, terk etmiş durumdaydı. Sadece bir tane İran'dan Sahra Hastanesi vardı çadır kentte. Onlar kalmıştı. Enkaz kaldırma çalışmaları benim gözlemlediğim kadarıyla yavaş gidiyordu. Yani herhalde enkaz çalışma e, kaldırma çalışmaları ikinci defa yatılmıştı. Çünkü artık oralar enkaz yani kurtulurlandı. Kurtarılan kurtarılmış, artık sonraki işlemler başlamış gibiydi. Ee, bazı enkazlarda iş makinesi bekleniyordu hala ve e, AFAD yetkililerinden kulak misafiri oldum ki e, mazot bekleniyordu. Mazot olmadığı için iş makinesi daha o enkaza gelememişti. Öyle bir şey gözlemlemiştik. E, ama yani 7-24 neredeyse çalışıyordu enkaz, makineleri, enkaz kaldırmak için iş makinaları.
0: Siz bir de başka bölgelere de gittiniz. Hmm. Aslında Sahra Hastanelerine gittiniz, Cem Evi'ni ziyaret ettiniz, hmm. yardımlaşmaları gördünüz. Sahra Atilla ile birlikte. Birazcık da aslında Sahra Hastanelerini sormak istiyorum. Oradaki işleyiş nasıldı? Hastalar çok yoğunluklu gelmişler miydi ya da çok yaralı, ağır yaralı hastalar var mıydı?
1: E, deprem bölgeleri de çok, çok ilginç. Yani hastanelerin tıka basa dolu olduğunu düşünürsünüz hastaneye giderken. Tamamen bir hayale çiğir. Sahra Hastaneleri tamamen bir hayale çiğir. Yani Herkes deprem bölgesini terk etmiş durumda. Çünkü yani artçıl şok artına ardından artçıl şok. Bir deprem oluyor. 9 saat sonra tekrar bir deprem oluyor. Ondan sonra Hatay merkezi tekrar bir deprem oldu. Ee, biliyorsunuz. Ee, i̇nsan orada durmak istemez tabii ki. Biz e, hastaneye gittiğimizde Adıyaman'da. E, Hastanemizde sağlam olduğu söylendi. Sadece sıvaları dökülmüştü. E, bir iki tane görüntü aldık. Yani ben şahsen rahatsız oldum tabii. Ben inşaat mühendisi değilim. Ben nereden bileyim ama e, o binada bulunmak beni rahatsız ederdi gerçekten. Ve hastane boş demeyeyim ama e, neredeyse yarım kapasitede çalışıyordu. Ve yeterli personel olmadığına kulak misafiri olduk. Yani kimse kamera önünde konuşmak istemedi. Ama e, hastanelerde bir durgunluk vardı. E, hastane lobisinde bir ilaç yardım merkezi kurulmuştu. En kalabalık yer orasıydı. E, çünkü takdirde eczaneler zevzaneler kapalı olduğu için ilaç alabileceğiniz çok sınırlı yerler var. E, hastanede şöyle bir şey meydana geldi. E, Sağlık Bakanlığından görevli biri beni kenara çekti. Genelde haberleri, haberleri böyle alıyoruz. Biri bizi kenara çekiyor ve özel konuşmak istiyor. Şunun da haberini yapın diye. Sağlık Bakanlığı'ndan görevli biri beni kenara çekti ve dedi ki buraya daha su yeni yeni geliyor. Bazı çadır kentlerde daha su ve tuvalet yeni yeni geliyor. Duş yeni yeni geliyor ve tam randımanlı çalışmıyorlar. Havalar ısınmaya başladı, havalar ısınacak. Burada salgın hastalık olmama ihtimali yok. Kesinlikle olacak dedi. Ee, ve ondan sonra duşları, tuvaletleri biraz görmek istedik çadır kentlerde. Hastaneden tekrar çadır kentlere geçtik ve bütün vatandaşların dedikleri gerçekten doğru. Oraya giremezsiniz. Orada ihtiyacınızı gideremezsiniz gerçekten. Hijyen çok büyük sıkıntı. Yani evet yani çok sıkıştığınız zaman, çok acil bir durum olduğu zaman tabii ki yani ihtiyacınızı gidermek zorundasınız. Ama kimse oraya rahat rahat giremez, girmek istemez. Duş yapmak zaten mümkün değil. Yani orada duramazsınız. Yani ben şahsen duramam. Yani sadece hayati bir ihtiyacınız olduğu zaman o olabilir. Ama gerçekten e, bu durum çok yakın sürede düzelmezse e, bu işin çok daha kötüye gideceği söylendi ve ben buna gerçekten katılıyorum.
0: Orada konuştuğunuz vatandaşlardan yola çıkarak mı
1: evet. söyledin? Evet.
0: Peki başka neler söylüyorlardı oradaki vatandaşlar?
1: E, sağlığa geri dönersek bazı vatandaşlar kendi ilaçların olmadığı konusunda sıkıntı. e, sıkıntılı durumda. Evet. Kalbi olan, kronik hastalığı olan, böbrek sıkıntısı olan, karaciğer sıkıntısı olan ve özel ilaçlara, ilaçlara ihtiyacı olan vatandaşlar kendi özel ilaçlarını bulamıyorlar. Tabii ki çok doğru. Çünkü zaten ülkede bir ilaç sıkıntısı hali hazır yerinde. Deprem bölgesinde nasıl sizin özel durumunuz için ilacınız olsun? O çok büyük bir sıkıntı. Yani ve bu deprem bölgesinden ayrılmaya ve başka şehirlere göçmeye imkanı olmayan insanlar bunu nasıl giderecek? Gerçekten bilmiyorum. Sağlık bakımından tabii ki şöyle bir durum da var. Ee, orada sahra hastaneleri var, evet. Ama sahra hastaneleri çok baz seviyede. Yani evet, insanı hayatta tutuyorlar. Ama sadece hayatta tutuyorlar. Yani orada bir e, hayat kalitesi... Yani deprem öncedeki, önceki hayat kalitesini hiçbir zaman yakalayabileceklerini zannetmiyorum. Öyle bir görüntü yoktu. Yani serum takılabiliyor, evet. Bazı e, cihazlar var, evet sağlık cihazları mevcut ve herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor ama tabii ki orada bir sıkıntı var. Yani sonuçta bu bir sahra hastanesi, tam randımanlı bir hastane değil. Eee evet. cemevlerinde geri dönmek isterim. Ee, i̇kinci gün bir bir cem ve orada e, gönüllüler bir e, ilaç dağıtım merkezi kurmuştu. Bu yeni mahalle cemevindeydi Adıyaman'da. Oraya belediyeler de yardım ediyordu. Ee, imkanı olan vatandaşlar da yardım ediyordu. Ee, orada bir revir gibi ee, çabuk bakım yapılabilecek ve ilaç dağıtımı yapan özellikle köylere odaklı ilaç dağıtımı ve ilaç yardımı yapan bir ee, dağıtım merkezi kurulmuştu. Gittiğimizde oranın da sımaları çatlamıştı. Orası da rahatsız edici durumdaydı.
0: Ama yani, ona rağmen oradalardı.
1: Ona rağmen oradalardı. Başka gidecek yerleri yok. Cemevine gittiğimizde Kimse kameraya çıkmak istemedi. Orada bir tedirginlik vardı.
0: Peki nasıl bir tedirginlikti bu?
1: Şimdi daha bir önceki gün Gaziantep'te zannedersem başka bir yardım yapan Cem Evi'nin stoklarına el koyulmuştu. Ve orada da aynısının meydana gelebileceği tedirginliği vardı. Kimse kameraya çıkmak istemedi. Hatta oradaki görevlilerle sizinle biraz konuşabilir miyiz? Burayı bize anlatabilir misiniz diye sorduğumuzda önce avukatımla konuşayım ondan sonra bakarız. Cevabı geliyordu. Ve bu sadece Cem'in evinde değildi yani. Adıyaman'da büyük bir tedirginlik vardı. Beni en çok etkileyen oydu gerçekten. Herkes tedirgindi. Herkes korkuyordu. Yani şu beni gerçekten çok üzdü. Devlet orada güvence vermiyor. Güven hissettirmiyor. Devlet orada korkutuyor. Yani bir çadır kent neredeyse bir hapishane gibi. Öyle bir havası vardı. Şunu fark ettim. Merhabalar, biz gazeteciyiz, sizinle konuşabilir miyiz? Dediğimiz zaman devletimiz çok iyi, devletimiz çok büyük. Ee, söyleyecek hiçbir şeyim yok, teşekkürler, iyi günler. Kimse konuşmak istemedi. Ama biraz beyefendi bize derdinizi anlatın dediğiniz zaman, biraz o insanları açabildiğimiz zaman, o zaman bize bir iki röportaj verdiler, durumlarını, dertlerini anlattılar. Ha, kimisi öyle bir durumdaydı ki, o kadar sıkılmıştı ki, İsterseniz beni alın götürün artık hiç umurumda değil ben her şeyi söyleyeceğim diye kameraya da çıkarım konuşurum röportaj da veririm isterlerse beni alsınlar götürsünler. Yani herkes şunun farkında devlete karşı konuşursan bu bir risk. Bu daima bir risk.
0: Evet insanların hep de söylediği yani haberlerde de gördüğümüz başka medya organlarında da gördüğümüz insanlar konuşurken enkaz başında beklerken hep gördüğümüz şeylerden birisiydi. Mesela bir kadın demişti. Yani gelsinler beni tutuklasınlar ama benim ölümüm içeride. Benim kardeşim hala çıkarmadılar demişti mesela. Bunların hepsi çok içler acısı ve orada artık başka bir şey düşünemiyorsun. Öfkenin önüne hiçbir şey geçemiyor. ister istemez geçemiyor. Çok ağır bir şey. Ee, Murat siz e, Komagene Kültür Merkezi'ne de gittiniz. E, sen oradan çok etkili bir e, medyaskop yayınlarında medyaskopa e, çok etkili bilgilendirici... ...gözlemlerini anlattın. Neler gördün orada? O bina yıkılmamıştı Komagene Kültür Merkezi değil mi?
1: Yıkılmasını bir kenara bırak, üzerinde bir tane çatlak bile görmedim ben. Ben binanın etrafında dolaştım. Yani herhalde dış kaplamasından bir tane tuğla düşmüştür, bir yeri çatlamıştır. Bir yerinde bir hasar vardır sonuçta yani 7.8 ve 7.6 bir deprem olmuştu. Hiçbir şey görmedim. Göremedim. Belki içinde bir şey vardır bilmiyorum, zannetmiyorum ama o çelik konstrüksiyon bir binaydı. Eee... Binanın tam çaprazında e, Komagene Kültür Merkezi'nden bahsedelim biraz. Komagene Kültür Merkezi Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun olarak yapılmış. Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiş. Adıyaman'daki Komagene e, uygarlığını anlatan ufak bir kültür merkezi. E, dört kat bir zannedersem. Binanın tam çaprazında Adıyaman Belediye Başkanlık Binası vardı. Adıyaman Belediye Başkanlık Binası Adıyaman'daki birçok bina gibi, neredeyse çoğu gibi Tamamen yerli bir olmuştu. Dört katlı bir binaydı o da zannedersem. E, başkanlık binasını arasanız bulamazsınız. Sadece bir enkaz. Yani şu şekilde başkanlık binası olduğunu anladık biz onun. Belediye başkanlık binası oldu. Harabeden, harabeden e, bir sürü e, evrak çıktı. Gerek ihale, gerek takvimler, gerek diğer e, de, e, belediye belgeleri. Anca enkazı karıştırınca anladık ki evet burası kesinlikle belediye başkanlık binasıydı. Tam çaprazında ama bakıyorsunuz sanki yolun karşı tarafında deprem olmamış ama yolun bu tarafında yüzyılın faciası olmuş. Ya aradaki fark gerçekten çok çarpıcıydı. Yani belli ki bu işi yapmanın bir yolu var. Doğru yolu var. Doğru olmayan yolu var. Ve bunun sonuçları bu. Ve bu işi doğru yapmadığın zaman bu sonuçlara katlanmak zorundasınız.
0: Murat aslında e, şunu da merak ediyorum. Güvenlik güçlerinin bölgedeki e, konumlandırılmasını Adıyaman'da. Çünkü şundan kaynaklı e, daha öncesinde Medyaskop yayınına katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ruşen Çakır'a konuştuğu zaman pek çok bölgeye gittiğini söyleyerek güvenlik güçlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, ilk etapta bölgeye gelmediğini, e, emir beklediğini söylemişti. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Oradaki güvenlik güçleri yani bölgeye gelen jandarma, polis gibi ekipler nasıl bir katkıda bulunuyordu ya da etkili bir şekilde çalışabiliyorlar mıydı sence?
1: Jandarma biz gelene kadar artık sadece enkaz kaldırma çalışmaları olduğu için jandarma ve kolluk kuvvetleri sadece güvenliği sağlamak üzere oradaydı. Nöbet tutuyorlardı. Şunu fark ettik bazı vatandaşlar bundan çok rahatsız olmuş durumdaydı. Güvenlik güçlerinin güvenlik güçlerin varlığından biraz rahatsız olmuş durumdaydı yani. ama bu herkes değil tabii ki bazı vatandaşlardan bahsediyorum bazı vatandaşları güvenlik güçleri güven verdiler iyi ki jandarma burada dediler İyi ki bize bakıyor devletimiz bize bakıyor dediler ama kimisi dedi ki ben onlardan rahatsız oluyorum yani burada bir polarizasyon vardı yani siyah ve beyazdı kimisi ee, jandarmanın orada olmasından memnun değildi ama bu ilk bahsettiğim yani bu çok genel algılanmamalı ama çoğu e, jandarmanın orada güvenlik sağladığından çok memnundu. Ama e, biz oraya vardığımızda artık e, jandarma sadece güvenliği sağlamakla e, sorumluydu. Biz onu gözlemledik. Artık e, enkaz kaldırma çalışmaları vardı. Arama kurtarma sonlanmıştı.
0: Peki Murat aslında son olarak şunu sormak istiyorum. Çok büyük, bunu bütün arkadaşlarıma soruyorum. Hmm. Ve konuşacağım bütün arkadaşları da sormak istiyorum. Çünkü çok önemli bir işe gittiniz ve gazetecilik açısından sizin kişisel deneyimleriniz açısından hakikaten çok zorlu bir görev de her biriniz açısından. Dolayısıyla Adıyaman'a gitmek deprem bölgesine gitmek sana, sana kişisel olarak nasıl bir iz bıraktı, seni nasıl etkiledi?
1: Yani belki çok kalpsiz bir şey söyleyeceğim ama Türkiye'de gazeteci olarak insan her şey alışıyor. Maalesef, belki çok Kalpsiz olabilir ama eğer açık konuşmam gerekirse. Ekonominin çöküşüne de alışıyorsunuz. Protestolara da alışıyorsunuz. Milletin hapse girmesine de alışıyorsunuz. Facialara da alışıyorsunuz. Madem çöküşüne de alışıyorsunuz. Ve artık bir süre sonra maalesef belki dünyanın başka bir ülkesinde olsa bu tarihe geçecek, hiçbir zaman unutulmayacak. Belki ülkenin geleceğini, kültürünü değiştirecek başka bir yöne gönderecek ve tarihinde sınırlı şey yani sayılı şeyler şeylerden sayılacak olaylara gittiğiniz zaman evet burası Türkiye maalesef yüzlerce kişinin o kadar çok acı hikayesini dinlediniz ve kalbiniz o kadar çok zede alıyor ki bir süre sonra katılaşıyorsunuz maalesef yani belki söylemesi çok acı yani bir süre sonra insanın Şöyle diyesi geliyor. Belki bir kendini koruma mekanizması. Psikolojik olarak bilmiyorum ama. Burası Türkiye. Maalesef. Maalesef. Böyle şeyler oluyor burada.
0: Murat çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Medyaskop muhabirleriyle konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Murat Türsan benimle birlikteydi. Adıyaman'ı anlatmaya devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Instagram'dan, web sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın. Müzik